0: Gloria al nombre del Señor y buenos días, buenos días a todos los hermanos y hermanas que estén en estos momentos eh, conectados o más adelante a través del día, durante el día o en los próximos días. Eh, le damos gracias al Señor por esta bendición, este nuevo privilegio que el Señor nos concede, el poder este, estar aquí junto a mi esposa en otro programa de reflexiones acerca del Libro de los Salmos. En el día de hoy vamos a estar en el Salmo número 92 y Salmo número 93. Esperamos que este Salmo sea de mucha bendición para su vida, así como ha sido de mucha bendición para nuestra vida. Así que vamos a hacer una oración esperar que mi esposa nos, nos eleve en oración y comenzamos con los Salmos del día de hoy.
1: Amén, Dios les bendiga, muy buenos días en esta hermosa mañana. Vamos a presentarnos una vez más delante del Señor en oración. Padre, bueno, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos honra y gloria. Toda la alabanza te pertenece a ti, Señor. Honramos tu nombre y queremos darte gracias porque nos das este privilegio,
0: gloria, Dios. esta
1: hermosa oportunidad de poder presentarnos delante de ti para...
0: Gracias, Señor. Poder,
1: padre. Dios mío, estudiar estos sanos, Señor, que son de tanta bendición para nosotros, tu pueblo, y que nos impulsan cada día a reconocer tu grandeza y tu poderío, Señor, y a disfrutar de tus maravillas. Bendice a tu siervo, Señor. Bendice a cada oyente Gracias, en esta señor, mañana. Padre. Y que sea tu Espíritu Santo, ministrando de forma especial en el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén, gloria en nombre del Señor, Dios bendiga, tenemos ya hermanos conectados, nuestra hermana Yomaira, Dios le bendiga gracias por estar aquí a través de estos medios, a mi mamá Carmen Cintrón. Dios le bendiga, está por ahí, gloria en nombre del Señor. Así que vámonos al Salmo, ¿verdad? Salmo número 92, mi esposa va a estar dando el Salmo número 93. ¿Qué nos dice el Salmo número 92? Es un Salmo, ¿verdad?, de... Eh, que se le dice del día de reposo, Salmo del día de reposo. Vamos a esperar que verdad este, la pastora nos lea el encabezado del Salmo 92 y yo voy a leer ¿verdad? En la, el Salmo 92 en la versión nueva traducción viviente.
1: dice alabanza por la bondad de Dios, Salmo cántico para el día de reposo. Unidos. Unidos. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar sanos a tu nombre, oh Altísimo. Y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche.
0: Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno es alabarte, oh Dios. Bueno dar gracias al Señor. Cantar alabanzas al Altísimo es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. Cuando leí, estudiaba esto eh, y analizaba lo bueno que es alabar a Dios, como decía el predicador eh, Spurgeon, ¿por qué es bueno? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué es bueno alabar a Dios? Y él decía, porque... Éticamente es un derecho, es un derecho del Señor. Emocionalmente es bueno porque es agradable al corazón. Y en la práctica es bueno porque lleva a otros a rendirle el mismo homenaje. ¿Por qué nosotros le damos damos gracias a Dios? Damos gracias porque Él ha sido maravilloso con nosotros. Nosotros le damos gracias también a los hombres cuando nos hacen algo que nos favorece. Le decimos muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Cuando hay algo que nos favorece. ¿Cuánto más a nuestro Dios que nos ha dado la vida? ¿Cuánto, cuánto más a nuestro Dios que cada mañana ¿verdad? podemos despertar, nos da vida, podemos respirar, podemos vivir? Por eso es que tenemos que alabar al Señor. Por su bondad, la alabanza de, de bota siempre es buena, nunca está fuera de sazón, nunca es superflua, pero es apropiada en especial al día de reposo. Porque esto es un salmo, como dije, para el día de reposo, fue hecho para el séptimo día, para el día de reposo, el descanso. Usted sabe que los judíos pues tenían toda la semana y descansaban el sábado y escogían este día. Y daban gracias a Dios por todo, por toda esa semana, por el descanso que Dios le había dado. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Jenny, nuestra hermana Rosa, nuestro hermano Marco, desde allá, desde España. Bendiciones, gloria al Señor. Amén. Eso es así. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Usted sabía que eh, existen lo que se llaman los brahmanes, que son la casta más alta dentro del hinduismo. Estas personas se levantan. Tres horas antes que salga el sol para orar. Tres horas antes se levantan. También dicen que los indios consideraban un gran pecado el comer por la mañana antes de orar a sus dioses. Los indios consideraban que para ellos era una falla el ponerse a comer por la mañana antes de orar a sus dioses. Los antiguos romanos consideraban impiedad el no tener un pequeño aposento, en su caso, apropiado para orar. Mire, estos son ejemplos de diferentes culturas, romanos, ¿verdad? los hindúes, los indios, diferentes, y ellos tenían eso sagrado de orar antes que saliera el sol. Esto es una lesión grande para nosotros. Si esta gente pagana hacían eso, tenían un celo, ¿cuánto más a nosotros nos debería dar celo al poseer la verdadera luz. Eso debería sobrepasar. Sobrepasar toda expectativa en nuestra vida. Antes que salga esa, ese rayo de luz. Ese alba, ese amanecer. Darle gracias a Dios por su bondad. Decir que Dios tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Proclamar por la mañana su amor inagotable. Y por la noche su fidelidad. ¿Qué nos dice el verso número 3?
1: en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el
0: arpa. Al son, esta versión dice al son del decacordio y de la lira al son del arpa y del salterio. Él decía, bueno, lo, lo mejor por la mañana es el acompañamiento, adorar a Dios como él lo sabía hacer, con mucho júbilo. Se dice en una carta que San Agustín, un, uno de los antiguos eh, fundadores, ¿verdad? Este eh, antiguos pensadores, filósofos, también padres, los llama padres apostólicos. Él decía referente a este tema que algunas veces por exceso de celo apartaría de mí y de la iglesia las melodías de los cánticos dulces que usamos en el salterio para que no seduzcan nuestros oídos. Y al proceder de, de Atanasio decía él obispo de Alejandría parece seguro el cual según he oído hizo que el lector recitara con un cambio tan leve de la voz que era más semejante a hablar que a cantar. Y con todo cuando recuerdo las lágrimas decía él que derramé cuando oí los cánticos de tu iglesia y en la infancia de mi fe recobraba. Y reflexiono que estaba emocionado no por la mera música, sino por el tema. He hecho resaltar como si dijéramos por las voces claras y la música apropiada. Tengo que confesar lo útil que es la práctica. Para mí era sumamente importante el alabar a Dios, el poder expresar mi gratitud delante de Dios. ¿Qué nos dice este verso 4? Tú, Señor. Me llenas de alegría con tus maravillas, por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Él decía y reconocía el señorío de nuestro señor y él lo decía. Tú eres el que me llenas de alegría con tus maravillas, por eso te alabaré jubiloso las obras de tus manos. Él reconocía el señorío del señor es reconocida la obra, lo manifestoso, lo glorioso que es nuestro Señor. Por eso es que la Biblia dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Me imagino al salmista David trepado en el techo de su casa, viendo las estrellas, viendo el cielo, viendo todo. Y por eso es que escribían los salmistas que es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo del hombre para, lo que, para que lo visites. Reconocía la grandeza de Dios. Reconocía el poder de Dios, reconocía la magnificencia de Dios, reconocía el esplendor, la gloria del Señor. Por eso decía que él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Qué nos dice el verso número 5?
1: ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos.
0: Muy profundos, mire esto. Hay que analizarlo, que esto es algo especial. Él decía esto es demasiado profundo, por más que, como decía Spurgeon también, por más que sondeemos, nunca llegaremos al fondo del plan misterioso o agotaremos las insoldables sabidurías de la mente infinita del Señor. Nos hallamos al borde del mal sin fondo de la sabiduría divina y exclamamos con temor reverente y santo, qué profundidad. Ay, nuestra mente es una mente limitada. Vemos oscuramente, todavía no hemos visto completamente realmente la grandeza y el poder de nuestro Señor. Por eso hay que leer este salmo, hay que leerlo ¿verdad? con estos signos de exclamación que usted ve. Hay que leerlo con compasión. Con, con deseo, con ahínco, con esmero, el decir cuán grandes son tus obras. O sea, él estaba maravillado, estasiado y decía, oh, Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Tú eres algo grande, eres algo profundo, eres algo bello. Salmita se quedaba estasiado maravillado. Vuelvo y repito, él sentía que. Se sentía pequeño al lado de todo lo que estaba viendo a su alrededor. Cómo Dios hizo las cosas. Por eso que decía eres bueno. Sus misericordias cada mañana son buenas. Son buenas, son nuevas. Cada mañana sus misericordias. Vamos a ver el verso número 6. El, Quiero... es... oh, no, sí.
1: el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto.
0: Esto habla del corazón incrédulo. Por más que se jacte, no sabe nada. Y con toda su exhibición intelectual, no entiende. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no entiende. Hay quienes llegan al extremo la necesidad de quitar a Dios de la ecuación y decir que todo lo que está creado fue una explosión en los cielos. De que el hombre fue creado por una evolución de, de, de un principio que vio un hombre llamado Darwin, que pensaba que todo fue producto de una eh, evolución. Pero el salmista dice aquí, el hombre necio no sabe y el loco no entiende esto. Hay quienes no entenderán. Para mí es más fácil y seguiré diciéndolo. Es más fácil. Creer y seguir confiando que Dios hizo los cielos y la tierra y nos hizo a su imagen que creer esas teorías que no han, no han podido comprobar. El hombre ha de ser o un santo o un insensato. Una de dos. O es un santo o es un insensato. No tiene otra alternativa. O somos sabios o no somos sabios. Queda tipificado bien por el serafín que adora al bruto ingranto, dice, decía Spurgeon. Así que lejos de presentar nuestros respetos a los grandes pensadores que no reconocen la gloria o el ser de Dios, deberíamos considerarlos como las bestias que, que parecen inferiores a los brutos, ya que su condición lamentable ha sido escogido por ellos mismos, decía este autor, tremendo. Dios te bendiga, José eh, Río, que va de camino a su trabajo. Dios le bendiga, gloria al Señor, a todos los hermanos. Estamos aquí reflexionando sobre el Salmo 92 y también vamos a estar tocando el 93, ya que es bien corto. Aquí estás hablando, hay dos, o eres sabio o no eres sabio. Por eso es que dice que el hombre necio no sabe nada y el loco no entiende esto. Pero el que ha puesto su confianza en Dios, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué nos dice el verso número 7?
1: Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente.
0: Vamos a ver esto porque más adelante va a haber una, una, una comparación entre el impío y el, y el justo. Aquí dice que los impíos van a brotar como hierba. ¿Por qué los compara como hierba? Porque la hierba dura a corto tiempo. Cuando los inicuos florecen como la hierba, y los obradores de maldad proliferan serán destruidos eternamente. La hierba sale y pronto a des desaparecer. Así serán los inicuos los que hacen maldad. Vámonos al verso número 8.
1: Mas tu Jehová para siempre, eres
0: altísimo. Mas tu Jehová, está reconociendo a Yahvé el Todopoderoso. Para siempre es altísimo. Cuando yo busqué esta expresión altísimo. Viene del hebreo elión. Es un epíteto del Dios de los hijos de Israel en la Biblia hebrea. El elión generalmente se traduce en inglés como Dios altísimo y de manera similar. En la sextuaginta como el Dios, el Dios más alto, el altísimo, el más alto, el más sublime. Él está reconociendo por encima de él no hay nadie. Él es lo más alto, lo más sublime. Verso número 9
1: Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová. Porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen
0: maldad. Este verso 9 esta versión dice porque he aquí tus enemigos, oh Señor. Ahora le estás reconociendo como el Adonai. Y aquí tus enemigos perecerán, serán disipados todos los que oran maldad. Cuando yo busqué y estudié a profundidad un poquito este, este texto en particular, no, nos está hablando acerca de el cernidor, lo que se usa en la labranza para, para sacar eh, las piedritas y sacar la hierba mala para cernir. Que es áspero, lo que se llama el áspero de labranza, que sirve para cegar la ras de tierra, estando en el agricultor erguido. ¿verdad? Eso es lo que hace cernir y sacar lo malo, y que la arena y las cosas que él utilizaba pudiese separar una cosa de la otra. Y aquí dice que estaba formado por un mango largo con dos manillas a distintas alturas, una cuchilla ancha, larga y curva, y acabado en punta, en un extremo. O sea, es, es lo que estaba diciendo otra palabra. Tú vas a sacarlos del lado, vas a purificar todo. Y esto para en el diccionario también lo que habla es que es símbolo de muerte. Porque ha de ser destruido. Serán disipados todos los que obran mal. Serán primero pasados por el cernidor. Serán quitados del medio y serán destruidos los enemigos del Señor. Vamos a ver qué, qué habla el verso número 10. Bien interesante. Vamos a tocar esta historia acerca de, del búfalo.
1: Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco.
0: Primero hablaba de los enemigos del Señor. Ahora lo trae en el aspecto personal. Usted sabía que el búfalo. Voy a hablar de unas características del búfalo aquí, que esto es bien interesante. Usted sabía que el búfalo cuando se siente atacado por sus depredadores, menea su joroba distribuyendo aceite graso por todo su cuerpo a nivel de la piel como mecanismo de defensa. Cuando los depredadores ponen sus garras sobre, sobre él, resbalan por causa del aceite distribuido en toda su piel. Asimismo, cuando el enemigo viene con sus garras sobre nosotros, resbalará por causa del aceite de la unción del Espíritu Santo que Dios ha depositado sobre nosotros. Este es el tiempo para buscar la llenura del Espíritu Santo y tener siempre activado en nosotros ese aceite fresco. Que derrame el Señor su aceite sobre nosotros. Que siempre sean blancas nuestras vestiduras y nunca falte la, el aceite sobre nuestras cabezas. Que ese aceite, como hacen lo, 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 los pastores en Israel, cuando la oveja está lastimada, y las, las moscas quieran entrar por, por sus narices, y empiezan a darse contra la piedra, los pastores en Israel le derraman aceite para evitar que las moscas entren. Aleluya, ¿Qué, qué, qué palabra esta, qué bendición, lo que es el aceite que crea una barrera para que las moscas no te entren, que eso es símbolo también verdad de maldad, que quiera destruirte. Tremendo, ¿verdad? Usted sabía que también el búfalo que es considerado de la raza de los bovinos. Un bovino. Yo estaba viendo pues la familia. Estaba viendo unos videos acerca, ¿verdad? De, de, que, que él es relacionado también al bisonte. Son de la misma familia. Pasa que en diferentes países pues, hay diferentes especies. Pero son de lo que se llama los bovinos. Y son considerables estos animales sumamente fuertes. Este búfalo es considerado, dice que es capacitado para aguantar sobre su cuerpo enormes cargas pesadas. Su principal energía es colocada a prueba cuando se topa con escenarios de riesgo y es el único bovino que logra hacerle frente a leones, a tigres y a serpientes. Es el único que tiene esa capacidad, tiene esa fortaleza y le hace el frente a los leones, le hace el frente a los tigres, le hace el frente a las serpientes. El búfalo, según lo que ha estado estudiando, mientras más agostado se halle, más fuerza y energía posee. Es una cosa impresionante. Usted sabe lo que hace el búfalo, mi amado hermano, mi amada hermana. Se dice que él, él tiene lo que se llama doble, doble tracción. Y usted sabe lo que es la doble tracción, es que cuando va a subir una cuesta, él dobla sus las patas del frente. Él las dobla y comienza a subir, comienza a subir con las patas. Es lo que ellos llaman doble tracción, porque él las dobla y comienza a subir. O sea que su verdadera fuerza está en las rodillas. Cuando el camino sucio, empinado y re, cuando el camino se pone sucio, empinado y resbaladizo, hay que usar la doble tracción como hacen los búfalos. Hay que doblar rodillas. Nos volvemos más fuertes, más rápidos y así podemos llegar a la cima. Aleluya. Dios te bendiga, hermana Jessica. Estamos aquí en el Salmo Número 92 y salmo número 93 y estamos hablando en estos momentos en el clímax de este de este salmo que él decía el salmista tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y estamos hablando de las características del búfalo que una de las características impresionantes es que en su joroba cuando él ve un depredador. La joroba que tiene la parte de atrás, cuando él se echa hacia atrás, tiene un líquido como un aceite que se que se Desparra. se desparrama por todo mm. su cuerpo. Y cuando vienen los animales a atacar con sus garras, resbalan. Wow. Esa es la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida, que cuando viene a atacarnos, resbala. Y tenemos que usar la doble tracción como hacen los búfalos doblar. Doblar las rodillas para poder escalar y llegar a la cima. Aleluya, qué bendición esto. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Fragancia, nueva fragancia. Nueva fragancia, que el Señor derrame nueva fragancia. Sobre tu vida, que el Señor derrame nueva fragancia sobre tu vida. Bendita sea la misericordia del Señor en esta hora. Estamos hablando del Salmo 92, como el salmista exalta a Dios por su bondad, como el salmista reclama y habla y dice lo que va a suceder con los, con los enemigos y como él dice, él aumentará mis fuerzas como las del búfalo. O sea que me, me aumentará la unción. De tal manera que se va a desparramar por todo mi ser y mis enemigos que intentan atacar resbalarán. Y si viene el momento difícil, el momento duro, el camino sucio, el camino difícil, doblare, doblare, doblaremos con nuestras rodillas como los búfalos doblan sus patas para poder comenzar a subir y llegar a la cima. Dios te bendiga, hermana Rosalba, también que está por ahí. ¿Qué nos dice el Salmo 92, verso número 11?
1: Y mirará mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos.
0: Amén. Esto nos habla de confianza, hermano. Esto nos habla de total confianza. El salmista está aquí hablando de una total y seguro que él sabía que Dios lo iba a bendecir, yo él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Y por eso él decía, y miraron mis ojos, mi deseo sobre mis enemigos, oyeron mis oídos, mi deseo de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Lo miraron, yo sabía, él sabía, pero él estaba tranquilo, él estaba seguro, él estaba confiado. Ahora vamos a ver lo que decía el salmista con respecto al justo. Habíamos hablado ¿verdad? que el inicuo, habíamos hablado que el necio, habíamos hablado que ese tipo de persona que no cree en Dios es como la hierba, que pronto será cortado. Hemos hablado de que el salmista entendía que cuando venía la prueba, él pedía y recibía la unción como el búfalo que guardaba en su joroba y se derramaba en todo su cuerpo. Y ahora vamos a ver cómo él se compara, cómo él compara al justo delante de Dios. Salmo 92, 12.
1: El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano.
0: Si sí, 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 se dieron cuenta, este salmo, ante este salmo, han salido varios coritos. Bueno, es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Un corito bien viejo. Y aquí está otro más que dice: Así mismo, el justo florecerá como la palmera, uno de los bien viejitos, ¿verdad? Cuando me criaba. Era uno de estos de estos himnos bien hermosos. El justo florecerá a diferencia del necio, a diferencia del inicuo, a diferencia del pagano, a diferencia de los enemigos que simplemente son hierba cuyo tiempo será corto. Estamos viendo que en el en el en el hebreo justo quiere decir sadik y palma quiere decir tamar. Entonces, aquí está diciendo en otras palabras, el impío brotará como la hierba, pero el justo florecerá como el tamar, o sea, como la palmera, cuyo crecimiento puede no ser tan rápido. Y porque la, la hierba crece rápido, pero así como crece, se desaparece. Pero la palmera hemos, hemos ya hecho verdad eh, y hemos hablado varias veces, estudios y mensajes, que sabemos que la palmera cuando se siembra tarda mucho en crecer. ¿Por qué? Porque está buscando hacia abajo sus raíces, están buscando algo sólido y están buscando una vena de agua para poder alimentarse. Y una vez que se cimentan y reciben de esa agua, comienzan a crecer y a crecer y a crecer. Por eso es que su resistencia Dura por los siglos. Esta es un contraste con la hierba transitoria de la pradera. El justo florecerá como la palmera. porque Porque sus raíces fueron primeramente profundas. Sus raíces buscaron algo sólido. Sus raíces buscaron alimento. Entonces comenzaron a subir. Empezaron a florecer. Y empezaron a dar fruto. Por eso es que compara las, las palmeras como cedro, ¿verdad? Crecerá como cedro en el Líbano, ¿verdad? Y habla del Líbano que tenía esos árboles frondosos también. O sea, que está comparando la fortaleza, la altitud, Como sucedía de estos cedros en, en el Líbano. Por eso tenemos que ser como la palmera. Tenemos que profundizarnos, buscar cimentarnos, tener algo sólido, alimentarnos, para entonces crecer. Amén. ¿Qué nos dice el Salmo 92, 13?
1: Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios
0: florecerán. El Salmo 92, 13 nos dice nada más y nada menos. Que esa palmera. Que ese justo. Ha de ser plantado en la casa del Señor. Y ha de florecer en los atrios de Dios. Si usted ve el Salmo número uno y otros salmos, ¿verdad? Que, que lo importante es que es estar cerca en la casa del Señor. Porque no es simplemente crecer, ¿verdad? Porque hay quienes crecen en inteligencia, hay quienes crecen en conocimiento. Pero hay quienes crecen en la casa del Señor. O sea, esto me habla de madurez. Esto me habla de desarrollarse a la estatura, como la Biblia habla, buscar la estatura de un varón perfecto creado según Dios. Esto me habla de estar en la casa del Señor y, 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 y dar los frutos que el Señor espera de nosotros, o sea, el fruto del Espíritu. Por eso es que vemos un libro como Oseas en el capítulo 14 y el verso número 5 que dice yo seré a Israel como Rocío. Él florecerá como lirio y extenderé sus raíces como el Líbano. El Señor mismo es el que nos da de su rocío. En su casa creceremos, seremos fortalecidos, porque eso viene de parte del Dios del cielo. La lluvia temprana y tardía, eso era el ciclo de los israelitas, ¿verdad? La bendición de Dios es sobre su pueblo. ¿Qué nos dice el verso número 14?
1: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes.
0: No solamente crecerán y darán fruto. Aquí nos habla que la vida y el verdor de las ramas son un honor para la raíz que vive. O sea que el Señor, el Señor se siente honrado, el Señor se siente feliz, porque Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Él es el creador y nosotros somos sus criaturas. Y por eso que dice que la vida y el verdor de las ramas son un honor para la raíz. El carácter lo sano y fructífero del creyente es un honor para Jesucristo, que es su vida. La plenitud de Cristo se manifiesta por el fruto que produce un cristiano. El Señor, se siente orgulloso cuando damos fruto. Y por eso es que dice que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y los no sanos. La constancia es un ingrediente. Mire esto. La constancia es un ingrediente de la obediencia que requiere a Cristo. Ser constantes. constantes a tal magnitud que los árboles. Van a dar a un fruto en la ancianidad. Hay quienes dicen. No, ya yo estoy anciano ya. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Eso no es lo bíblico. Aún en la vejez hay que dar fruto. Aún en la vejez hay que seguir trabajando. Aunque no tenga la misma fuerza pero tu trabajo es ser un puente generacional para que los que están creciendo también alcancen la madurez y la sabiduría que usted ha tenido. O sea que aunque sea de larga vida y lleva muchos años en esto, hay que seguir dando fruto. La edad hace que las otras cosas declinen, pero hace florecer al cristiano. Algunos son como caballos fogosos inquietos al principio de la jornada y cansados mucho antes de llegar al final. O sea que Iglesia, esto no es del que comienza. Esto no es del que dijo ya yo hice eso. Hay que correr, dice el apóstol, de tal manera que los tengáis, porque uno solo es el que llega al premio. O sea que hay que seguir corriendo. No, pues no nos podemos detener diciendo ya yo tengo, ya yo, ya yo soy un viejo, yo no tengo que hacer nada. Hay que seguir corriendo. Hay que seguir hacia adelante, Gloria al Señor. Hasta aquí creo que llegamos. A ver si tengo. No, el, el 15, el 15. ¿Qué es lo que hace el árbol? ¿Qué es lo que hace nosotros árboles que ya llevamos tiempo? Tenemos que seguir anunciando. Tenemos que seguir diciendo que Jehová es nuestra fortaleza. De que él es recto y que en él no hay injusticia. O sea que tenemos que proclamar la justicia de Dios. Tenemos que proclamar de que él es nuestra fortaleza. Él fue el Dios, el Dios de nuestra niñez, el Dios de nuestra juventud. Para muchos de nosotros que nos fuimos criados en el Evangelio, el Dios de nuestra niñez, el Dios de nuestra juventud y será el Dios de nuestra ancianidad. Alabado sea el nombre del Señor. Así que hasta aquí este Salmo número 92 y ahora paso con mi esposa que va a estar trayendo el Salmo número 93.
1: Amén, gloria a Dios, nos hemos gozado en esta hermosa mañana. Continuando con el Salmo 93, eh, noticiero, la majestad de Jehová. El Salmo 93 es el primero de una serie de siete Salmos llamados los Salmos reales o teocráticos, está el Salmo 93, está el Salmo 95 y está el Salmo 100. ¿Por qué? Porque de corrido estos Salmos proclaman el reinado, la majestad y la soberanía de nuestro Dios. Y según la tradición judía, pueden contener mensajes proféticos, y lo vamos a ver más adelante, referentes a quién A Cristo, el Mesías. Son salmos mesiánicos en carácter, pintando un porvenir glorioso para Israel, el pueblo de Dios. ¿Bajo quién? Bajo el reinado de Jehová, su rey, con la destrucción de todos sus enemigos. En este salmo, en este salmo se proclama ¿verdad?, de forma clara y abierta que Dios es quien lo gobierna todo, que todo está bajo su dominio. Es bueno que proclamemos siempre esto, que el Señor gobierna en nuestra vida. Y de esta forma nosotros estamos anunciando que aceptamos y nos sometemos a la voluntad del Rey de Reyes y del Señor de señores. El Señor se viste de majestad porque tiene vestiduras reales. Como dice en Isaías capítulo 6 y versículo 1. Podemos ver cómo el Señor está en su trono. Está vestido con ropas reales que expresan que la identidad de él y su autoridad sobre el universo y sobre todas las cosas. El Salmo 93 lo vamos a estar analizando en tres partes. Son solamente cinco versículos, pero los versos del 1 al 2 exalta a Jehová el Eterno. Los versos 3 y 4, el poder de Jehová sobre sus enemigos. Y el verso 5 nos va a exaltar o nos resalta la santidad de Jehová. Así que vamos a comenzar a leer. Salmo 93, versículo 1, para ver qué nos dice la palabra del Señor. Salmo 93, verso
0: 1. Jehová reina se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se, y no se moverá.
1: Jehová se ciñó. Esto es un verbo... ¿Verdad? Que en hebreo expresa una acción y no simplemente un hecho. Se vistió, se ciñó de poder. Y en un periodo ¿verdad? cuando los hombres y las naciones consideraban que, que la causa de Dios volteaba el fracaso, que pensaban que, que lo que Dios estaba haciendo <coughs> no era real, al languidecer el pueblo israelita en el exilio, ¿verdad? Luego de haber estado pasando por el cautiverio, el Señor afirma su poder prometiendo de vuelta a la tierra prometida a un remanente. Y mira cómo dice Jehová reina, se vistió de magnificencia, se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo el orden moral del mundo que parecía tambalearse anunciando su definitivo derrumbe es que restablecido por eso dice afirmó también el mundo y no se moverá ese es el poder y parte de la grandeza de dios la descripción de la grandeza de Dios. El verso número 2
0: que nos dice: Firme tu, tu trono, desde entonces tú eres eternamente.
1: Volvemos al principio. En él hay firmeza, no se tambalea, no está ahí, ¿verdad? Eh, como temblando. No, hay una firmeza en él. El salmista adora a Dios con respeto y con exaltación. Porque reconoce que el trono de Dios es firme y fíjese que dice desde siempre para siempre firme es tu trono. Tú eres eternamente. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha existido, siempre ha estado presente. Él no fue un ser creado. Él nos creó a nosotros para que el hombre siempre que le adorara, para que nosotros le reconociéramos en nuestra vida, para que entendiéramos que nosotros vivimos por él y para él. Y su trono es firme. No se mueve. Versículo 3.
0: Alzaron los ríos. Oh, Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas.
1: Los ríos representan todas las potencias alineadas contra el justo gobierno de Jehová. Por eso dice alzaron los ríos oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido, alzaron sus ondas. O sea, naciones tales como Egipto, Asiria, Babilonia y las huestes invisibles del mal. Que integran el reino de las tinieblas, los principados y potestades que nos habla la palabra en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, el capítulo 8, verso 38, y también en Colosenses 2, 15, nos habla de que de todo ese reino de las tinieblas, de los principados, las potestades que se levantan contra el poderío de Jesucristo o el poderío de Dios, ellos alzaron su sonido. Alzaron eh, sus ondas, pero vamos a ver manifestado el poder de Dios y cuán grande es nuestro Dios. Versículo 4.
0: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar.
1: Fíjese que en el verso anterior que acabamos de leer, decía ¿verdad? que los ríos, Alzaron su sonido y alzaron sus ondas. Sin embargo, en este verso 4 nos dice que Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas y más que las recias ondas del mar. O sea, no importa cuánto ruido puedan hacer los ríos, cuánto estruendo puedan hacer las aguas. Jehová, nuestro Dios, el rey, el Dios majestuoso, el magnífico, es más poderoso que las recias ondas del mar. O sea, en otras palabras, aquí se ve cumplido ese dicho popular que expresa mucho ruido y pocas nueces. Hace mucho ruido. Eh, hace mucho estruendo, pero cuando el Señor dice al mar enmudece, el mar se calla y cuando le dice al viento también enmudece, detente, él lo hace porque toda la naturaleza está sujeta al poder de nuestro Dios y se mueve de acuerdo a él. No es Dios que se mueve de acuerdo a la naturaleza. Es la naturaleza se mueve de acuerdo a las órdenes que nuestro Dios le da. Y aunque los ríos alzaron su sonido, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Puede venir mucho estruendo, mucho escándalo, mucho ruido, pero nuestro Dios es más poderoso. Y cuando él dice detener ese ruido, ese ruido se tiene que detener. Soy. El último versículo, versículo 5.
0: Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre.
1: Amén. Tus testimonios, es decir, tu ley, tus preceptos, tus mandamientos... Esa ley que testifica de la voluntad de Dios y los deberes humanos están establecidos como de manera firme. O sea, los deberes humanos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que cumplir esos mandamientos. Tenemos que hacernos el propósito de cumplir esos preceptos si queremos una vida cristiana próspera y en abundancia. Vemos muchos creyentes que no están prósperos en su vida espiritual, ¿por qué? Porque no obedece los mandamientos y los preceptos de Dios. Y dice: Tus testimonios son muy firmes. Y al final termina: La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Lo que esto sugiere es lo que nos dice que debe efectuarse una separación entre la casa de Dios y el mundo secular y profano y caracteriza al pueblo que viene a ella para adorar. O sea, el que viene a adorar a la casa de Dios debe venir en una actitud de reverencia, en una actitud de humillación y entendiendo que ese lugar es santo, no porque sea un sitio hermoso, porque tenga unas lámparas bonitas, porque tenga unas ventanas bonitas o unas puertas bonitas o un, que sea una estructura hermosa, no. Simplemente porque la presencia de Dios está ahí. Tristemente, ¿verdad? Hay lugares donde tienen una estructura hermosa, pero la presencia de Dios no está en esos vacío, lugares.
0: museo.
1: Exactamente. Pero es importante, por eso dice, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. O sea, el lema de muchas iglesias que se han propuesto predicar un evangelio mayor que las más profundas necesidades del corazón humano. Y que podamos entender que cuando nosotros llegamos a ese lugar, no vamos a ir solamente a socializar con los hermanos, a ver el hermano que hace mucho tiempo que no vemos y así sucesivamente, no, o simplemente por cumplir, es que nosotros tengamos en mente y podamos comprender que cuando llegamos a la casa de Dios, llegamos ahí a adorar a nadie más y nadie menos que al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que se merece toda la gloria y toda la honra. Como decía el primer versículo, Jehová reina, se vistió de magnificencia, se ciñó de poder. Ese es el Dios a que nosotros servimos y por el cual llegamos a la casa del Señor. Si entendemos esto, debemos tener reverencia en la casa de Dios. Debemos eh, postrarnos a su presencia, debemos humillarnos delante de él porque él es quien está en ese lugar y llega ahí porque él está en nosotros no es que nosotros llegamos y ahí está Dios no es que él vive en nuestros corazones o sea por eso es importante mantener esa íntima comunión con nuestro Señor amén Dios les bendiga y Dios les guarde en esta hermosa mañana
0: amén hasta aquí el salmo 92 y salmo 93 si Dios lo permite la semana que viene pues lógicamente estaremos en el salmo 94 que son 23 Versículos tiene alguna pregunta, alguna duda o desea verdad más acerca de esta información que hemos brindado, nos deja saber que pasen un excelente día y la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Dios les
1: bendiga.